0: 我是凯博联合会计师事务所唐伟平会计师，我是 Pam， 欢迎大家收听及订阅财税听凯博。今天跟我一起在现场的是凯博联合会计师事务所杜茂宏会计师 Mark 那 Mark 最近呢这一阵子以来，台湾的不动产涨幅非常的惊人啊、哦。那其实很多客户在做传承的规划的时候啊，不动产也是传承规划的重要一一环啊。那不过不动产本身的税制相当的复杂，也不太好理解。所以我想今天就请你来帮听众说明一下，如果要传承不动产，呃，可能会遇到的一些税务上的问题
1: 。嗯，好的。呃，不动产传承后，除了不能忽略相关的民法规定外，那税制上的确因为有控制房价的政策目的，呃，稍微比较复杂一些。呃，例如说， 2 0 1六年上路的房地合一税，以及去年进化成为呃升级版的房地合一税 2.0 另外还有涉及到呃，例如说，遗赠税、土增税、契税、印花税等等。一般来说，我们在进行这个不动产传承规划的话，哈。不管是用哪一种方式，都需要通盘考量每个税种的影响，来进行整体的这个节税规划。呃，一般来说，不动产传承的模式哈，不外乎是用赠与的，或是用买卖的，或是用继承的方式来进行。那过去进行不动产这个传承规划的时候哈，大部分都是透过用继承的方式来进行。那主要是因为是说，不动产是用公告限值来计入这个财产的总额，它有压缩资产的结税效果，而且透过继承的移转，可以免纳土增税以及契税。另外，继承后有继承人出售，被继承人持有期间的土地涨价总数额会直接归零，不用再克征土地增值税。哈，所以如果是早年取得的不动产的话，采用继承的方式，的确是可以省下一大笔的土增税的。
0: 那在房地合一税上路之后，这样的观念有没有什么样的改变呢？嗯
1: ，由于房地合一税是用实质收益来课税，而且它的短期交易的税率是相当高的哈，所以我们需要考量不动产再次移转的可能性以及时间点。那如果后代取得这个不动产后，它就是要直接卖掉的话，那如果我们是用我们是采用继承或是赠与的规划方式，呃，则会以当时的公告限制来计入成本。会导致这个房地合一税的税负较重，所以我们可以呃考虑是用买卖的方式，可以避免未来要缴纳高额的房地合一税。呃，但是这个还是要考量其他的状况哈。但如果是采用继承的方式的话，继承后再出售的不动产，那可能是使用适用这个旧制，也就是土地所得免税，而且被继承人持有期间的土地涨价总数额会直接归零的条件哈。或是如果我们采用赠与的方式，呃，利用每年的免税额度以及税率的差异，分年降低这个财产的总额，来降低实质的税率的方式。好，所以建议一定要通盘考量不同的传承模式的税务影响，来进行不动产的传承规划，而且要透过实际的试算后，才能决定最适合采取的方法。
0: 谢谢 Mark 今天的说明。针对这个议题，大家也可以参考凯博联合会计师事务所网站上面凯博观点的相关文章。有任何问题，欢迎大家直接洽询凯博联合会计师。